0: Siemaneczko, siemaneczko. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live podcaście. Cześć Przemek. Cześć, cześć Artur. Na początek oczywiście taka drobna, techniczna prośba. Dajcie znać, czy nas słychać, czy nas dobrze widać. Dzisiaj nadajemy na Facebooku, na YouTubie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może zostać niestety z nami do końca, to jak dobrze pójdzie, nie będzie żadnych problemów technicznych. To będzie nagranie z naszego dzisiejszego spotkania i też będziecie mogli nas posłuchać na wersji audio. Szybko zerknę na czat. Tam na razie cisza. Widzę, że kilka osób już tutaj się zebrało. Tak, już tutaj Bartek mówi, widać i słychać. Siema Bartek. Szymon, dobrze. Dobrze. Więc Przemku, będziemy dzisiaj rozmawiać o Norwegii, o twoim wyjeździe, o tym, że opuściłeś nasz piękny kraj, wyleciałeś. Więc oczywiście na pewno będziemy fałkować temat zarobków, będziemy w ogóle rozmawiać o tym, jak ci się żyje w Norwegii, jednak może zanim przejdziemy stricte do tych tematów głównych, to gdybyś mógł pokrótce powiedzieć parę zdań o sobie i co robiłeś, czym się zajmowałeś przed wyjazdem do Norwegii.
1: Cześć jeszcze raz wszystkim. Arturze, w pierwszej kolejności bardzo ci dziękuję za możliwość wystąpienia w twoim podcaście, webcaście. Bardzo się cieszę, że mogę do, tutaj z twoją społecznością podyskutować, więc również wszystkich na czacie witam serdecznie. Łapka plus jeden dla Artura za to, że udało mu się zaprosić, znaleźć, udało się nam razem czas mimo zabiegania i udało się właśnie zrealizować się, spotkać razem. Ja nazywam się Przemysław Bykowski, jestem trenerem i konsultantem programowania. Specjalizuję się w Spring Framework, zwłaszcza w kontekście architektury mikroserwisów. Więcej mnie znajdziesz na bykowski.pl. Dodatkowo od maja pracuję w norweskim Software House no i łącznie już od trzech miesięcy po tym jak te restrykcje na temat COVID-19 troszkę ustąpiły przeprowadziłem się do Norwegii i tak powiedziałem mieszkam tu od trzech miesięcy no i muszę powiedzieć, że żyje mi się świetnie w środowisku Norwegów, o czym chciałem właśnie dzisiaj z Wami porozmawiać, więc jeżeli macie jakieś pytania to czekam, na wszystkie bardzo chętnie odpowiem.
0: Tak, więc ja może mam na początek takie pierwsze pytanie, bo czytałem też twój post, który napisałeś na swoim blogu właśnie odnośnie twoich motywacji, dlaczego w ogóle chciałeś wyjechać do Norwegii, więc ja troszeczkę znam odpowiedź, ale mimo wszystko zapytam, bo myślę, że jest to o tyle ciekawe, że jednak no, programiści w Polsce źle nie mają i jednak zwykle jest tak, że, że to niestety osoby, o innym zawodzie muszą często wyjeżdżać gdzieś za granicę, więc gdybyś mógł też pokrótce powiedzieć, jaka była Twoja motywacja i skąd pomysł, po prostu, żeby Henhen -hen daleko, tam chyba w centralnej części teraz Norwegii się znajdujesz, tak? Mhm.
1: Ale dokładnie znajduje się na południowym zachodzie. No, ale zacznijmy od tego, co było moją motywacją. Zawsze myślałem, żeby znaleźć ten czas, kiedy mam na tyle dużo doświadczenia, ale jeszcze nie mam takiego bagażu, doświad... bagażu życiowego w postaci kredytu, w postaci żony, dzieci, aby uprysnąć za granicę i zdobywać doświadczenia pracując z innymi kulturami. Motywacją moją numer jeden było właśnie poznanie tego, w jaki sposób pracują inne zespoły, jak wygląda to w środowisku multikultury w, w jaki sposób można się właśnie dogadywać z innymi osobami, jak to wygląda w innym kraju, jak wygląda proces zarządzania projektem. Więc chęć zdobycia znacznie większego doświadczenia niż dawała mi Polska, postanowiłem to, to doświadczenie szukać za granicą. Moim drugim, drugim powodem, w ramach którego uciekłem za granicę, jest to, że właśnie mm, chcę szlifować swój angielski. No i tak muszę powiedzieć, mój angielski nie jest na najlepszym poziomie i główną moją, raczej główną. Jedną z moich motywacji było właśnie to, żeby mieć możliwość pracy w języku angielskim, a Norwegia jest w czołówce, jak nie, jako, jak, żeby nie powiedzieć, że chyba jest pierwszym krajem w którym język angielski nie jest językiem urzędowym, ale jest najpopularniejszy. Dlatego też postanowiłem wyemigrować do Norwegii. Wiesz co, tak w ramach sprostowania moje miasto się nazywa Egersund. Czy to, to, to? Właśnie, bo... Tak jak pisze, się tak jak mówi. A właśnie, widzisz, ja jakoś się źle, źle zapamiętałem. Tu, to, 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 to. To, jest, to jest moja myślna. Okay. Bardzo charakterystyczna z punktu widzenia II wojny światowej, taka już mało, mały optop, ale już dokończę, że po prostu to była jedno z miejsc, pierwszych miejsc inwazji Niemców na Norwegię w trakcie II wojny światowej, ponieważ jest to najkrótsze połączenie linii komunikacyjnej między Stanami jedno Zjednoczonymi, więc Niemcy postanowili w trakcie inwazji szybko odciąć Norwegię, no i zaatakowali to, jedny, to miejsce jako jedno z pierwszych, więc bardzo dobrze rozpoznawalne miejsce w Norwegii.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Czyli, czyli dobrze zrozumiałem,
0: że po prostu po pierwsze pierwszą motywacją była tak, dla ciebie taka, żeby nabrać po prostu takiej pewności siebie w pracy nad takimi projektami, nazwijmy to w towarzystwie no nie polskim, tak? czyli w takich tak, warunkach. Tak,
1: tak, tak. Bo już, już mówię ci dlaczego. Polacy mają, raczej, no mają swoją mentalność, wyrobioną mentalność. No i dobrze wiemy jak rozmawiać z Polakami, dobrze wiemy jak z nimi negocjować, czy można łatwo wyczuć nam, czy chcą z nami pożartować, pośmiać się. Natomiast kiedy pracujemy z innymi kulturami, no nie za bardzo wiemy, co możemy powiedzieć, co wypada powiedzieć, jakich słów używać, więc głównie o to po to, żeby pracować nad swoim warsztatem umiejętności miękkich. Naprawdę Norwegowie są bardzo krajem rozwiniętym pod względem empatii, więc oni są bardzo empatycznym narodem, więc od nich naprawdę w pierwszych miesiącach nauczyłem się już bardzo, bardzo dużo.
0: Mm -hmm. Też tutaj bardzo ciekawe jest właśnie to o czym powiedziałeś, że, żeby właśnie nabrać takiego doświadczenia, bo na przykład też wiem trochę po sobie, że przez to, że właśnie od dłuższego czasu pracuję zdalnie co prawda dla takiej zagranicznej firmy, to czuję się po prostu troszeczkę pewniej na rynku pracy, prawda? Bo jeżeli mieszkasz na przykład w mniejszym mieście, bo ty jesteś z Trójmiasta chyba, tak? Tak, mm -hmm. Tak, to na przykład w Szczecinie, wiesz, jak byłem jeszcze Ruby deweloperem, to były na przykład dwie firmy, w których korzystali z technologii Ruby. No i w momencie, gdyby na przykład jedna firma mi podziękowała, a druga by się zamknęła, no to już bym musiał albo wyjeżdżać do innego miasta, albo po prostu szukać jakiejś pracy zdalnej, prawda? I wtedy w momencie, jak się właśnie nabędzie tych umiejętności takich używania angielskiego, negocjacji, nawet czasami takiego zwykłego small żeby z kimś tam porozmawiać przy, przy, przy kawie, w pracy, no to wtedy człowiek się jednak pewniej czuje, że żeby szukać po prostu tych projektów za granicą i nie tylko w Polsce, prawda?
1: Tak, zwłaszcza chodzi o to, że wiemy nawet gdzie szukać, bo w pierwszej kolejności jak nawet pracujemy w polskim otoczeniu, no to nie mamy takiego doświadczenia, na jakich stronach szukać, w jaki sposób, z kim rozmawiać, a jak już jesteśmy, nie wiem, bardziej zaznajomieni na rynku, to wiemy nawet do kogo uderzyć jest znacznie prościej.
0: Mm -hmm. A właśnie jak, jak już jesteśmy przy szukaniu pracy, bo teraz chciałbym też już troszeczkę na tej osi czasu, bo już porozmawialiśmy o, o, o tobie, jakie miałeś motywacje, żeby się wybrać do Norwegii, co robiłeś wcześniej, to teraz powoli się będziemy kierować w kierunku rekrutacji i ogólnie jak to wygląda w Norwegii, jak, jak, jak znaleźć tej pracy, tą, tę pracę. I czy masz na przykład jakąś stronkę nam do podania, na której możemy szukać takich ofert, w Norwegii, czy to jest bardziej, nie wiem, jakieś grupy zamknięte na Facebooku, LinkedIn, jak, jak tutaj byś radził i gdzie możemy znaleźć takie oferty pracy?
1: Dobra, to jednocześnie odpowiadając na to pytanie, podam kilka tipów, jak możemy w ogóle zacząć pracę szukać w Norwegii. No teraz tak, jeżeli jesteśmy zupełnie niedoświadczeni w szukaniu pracy w Norwegii, nie wiemy jak wygląda rynek, to pierwszą rzeczą, jaką polecam, aby w ogóle zacząć szukać pracy w Norwegii, jest znalezienie rekrutera, który wprowadzi na rynek norweski. Czemu to jest ważne? Ponieważ zazwyczaj, kiedy aplikujemy bezpośrednio do danej firmy, no to spotykamy się z różnego rodzaju trudnościami, takimi jak na przykład specyficzne wymagania w CV, odpowiednie rekomendacje, odpowiednia budowa swojego wizerunku, My możemy na przykład nie zwracać na te rzeczy uwagi, ponieważ w Polsce w ogóle aplikacja wygląda inaczej. Dlatego też zalecam w pierwszej kolejności, jak nie mamy tego doświadczenia, zapytać, poprosić o pomoc rekrutera, który zazwyczaj bierze prowizję od tej firmy, do której będzie nas dostarczał. Więc my na dobrą sprawę nie tracimy, a rekruter jest nam w stanie pokierować, dokładnie powiedzieć. Co, co mamy powiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej, jak się zachować, co zrobić, czego nie robić, czego unikać, o co będziemy pytani, jak podchodzić do zadawanych pytań. Więc tak jak powiedziałem, pierwsza, pierwsze uderzenie. Zazwyczaj polecam właśnie sposób, żeby komunikować się z osobami, które są w stanie załatwić nam tą pracę. Natomiast jeżeli już mamy to doświadczenie no to na dobrą sprawę zmiana pracy nie jest już taka problematyczna. Jak już jesteśmy na tym rynku, no to wiemy dokładnie do jakich firm uderzać, wiemy z kim rozmawiać. Jest oczywiście strona, mógłbym ją nawet udostępnić link, tylko że strona jest w 100% w języku norweskim. Więc hmm. tu jest nieco nie, nie mała bariera. Nie znalazłem żadnych stron na dobrą sprawę angielskich, gdzie by były te oferty pracy. Na no dobra. W Norwegii, w Norwegii jest większość firm, które zajmuje się tworzeniem oprogramowania w skali globalnej. Czyli ich strony domowe są zazwyczaj w języku angielskim. Może troszkę jeszcze dodam jedną ciekawostkę, bo w momencie kiedy pracuj, szukamy pracy w Polsce to zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że aplikujemy do firmy, która po prostu zajmuje się na przykład prawem. Ja na przykład pracowałem w takiej firmie, która zajmuje się prawem, a dodatkowo tworzy soft, który wspiera prawników. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że programiści są zatrudniani tak zwani in-house, czyli dana firma ma jakiś model biznesowy i jednocześnie tworzy oprogramowanie. W Norwegii ten model w ogóle nie jest popularny, on jest rzadki. Zazwyczaj, jeżeli jest jakiś startup, jakaś firma, która zajmuje się biznesem i chce na przykład na swoje potrzeby, albo nawet w postaci jakiegoś oprogramowania, które będzie dostarczała swoim klientom, będzie chciała zbudować taki software to ona nie zatrudnia, klien... zatrudnia... nie zatrudnia programistów na miejscu. Ona znacznie bardziej będzie polegała na zatrudnieniu firmy konsultingowej i wynajęciu. Czyli outsourcing jest w Norwegii znacznie popularniejszy. Tam na dobrą sprawę outsourcing dominuje.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli, czyli tak jednak jak się, jak się szuka tej pracy jako programista, to częściej trafisz do takiej firmy typu taki software house, który wypożycza programistów startupom, niż stricte na przykład, że startup
1: szuka dewelopera dla siebie i pracujesz konkretnie na tych produktach. Tak, tak, właśnie tak. No i powiedziałem, to jak ty powiedziałem, firmy konsultingowe raczej są globalne? One nie zatrudniają tylko i wyłącznie norweskich programistów, oni zatrudniają osoby również spoza Norwegii i dlatego te firmy są najczęściej mają stronę internetową w języku angielskim. No i ładnie, w ten sposób można łatwo zaaplikować, nawet nie znając norweskiego. Tylko trzeba po prostu znać te firmy konsultingowe. Ale jak Bo już wie, jak jest w Norwegii, no to zna się ten rynek norweski. IT w Norwegii nie jest wcale duże, tym bardziej, że na Linkedinie te firmy najczęściej się ogłaszają.
0: A jeżeli chodzi o takiego rekrutera, o którym mówiłeś, to takiej osoby szukasz w jakiś sposób, nie wiem, właśnie na LinkedInie, czy, czy są jakieś takie agencje, które można wygooglować, czy, czy masz kontakt wtedy z Polakiem, czy to jest na przykład kontakt lepiej nawiązać z Norwegiem albo z kimś, kto tam jest na miejscu. Jak to jeszcze wygląda a propos tych rekruterów, o których wspomniałeś?
1: Ja w ogóle miałem bardzo ciekawą historię. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to wyglądało. Ponieważ dla swoich znajomych szukałem pracy, więc napisałem ogłoszenie na LinkedInie, że szukam pracy, że moi, dwóch moich znajomych szuka pracy za granicą, no i konkretnie w takiej takiej lokalizacji. Natomiast odezwała się w jednym ze stu komentarzy rekruterka, która powiedziała, że ja mam ciekawą pracę w Szwecji. No to mnie, mnie temat zainteresował, bo chciałem zawsze w Szwecji pracować, więc stwierdziłem napiszę. Mimo, że nie jestem zainteresowany, to napiszę. No to powiedziała, przepraszam, ale ta oferta w Szwecji wygasła, ale mam za to w Norwegii. No i tak stwierdziłem, że zapytam o nią, chociaż w ogóle nie byłem zainteresowany. No ale po kilku rozmowach właśnie z tą rekruterką wyszło w ten sposób, że no przegapaciła mnie. No i właśnie tak wyglądało to, że pracuję teraz w Norwegii, chociaż w ogóle nie planowałem jakiegokolwiek nie miałem intencji wylądowania w Norwegii. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że Norwegia uchodzi za kraj, nie wiem jak to nazwać, ale tak prestiżowy. Nie zdecydowałem sobie sprawy z prestiżu Norwegii, nawet nie wiedziałem, że Norwegia jest w czołówce najbogatszych krajów państwa. Jakoś po prostu tak mi Norwegia nigdy nigdy nie interesowała. Tylko dopiero jak powiedziałem jednemu znajomemu, że a dostałem pracę, ofertę pracy w Norwegii, ale to jest takie, a nie jestem zainteresowany. A On powiedział w Norwegii? Jeju, człowieku, ty się pakuj i leć do tej Norwegii. To zupełnie nie masz w Polsce czego szukać. Norwegia jest świetnym krajem, świetna gospodarka, weź ty się zainteresuj. Ja sam myślałem, żeby pójść na emeryturę, pracować do Norwegii, bo to jest piękny kraj. No i rzeczywiście można w tym kraju pięknie prosperować. Więc wszystko, wszystko mi mówiło, żebym właśnie do tej Norwegii śmigał, no i tak się to stało.
0: Mhm. A zrekrutowałeś się na seniora z Java, czy, czy jak, jak to wyglądało w twoim przypadku? Ta rekrutacja?
1: Je, wiesz co, w Norwegii jest takie podejście, że tam się raczej nie rekrutuje pod względem stanowiska pracy? Ja na przykład na swojej umowie o pracę mam zaznaczony senior advisor, czyli starszy doradca. No i na dobrą sprawę patrzy się na człowieka, nie ze względu na jego profil, kim, jakim jesteś programistą, ile masz doświadczenia, tylko się bardziej patrzy na jego umiejętności, czyli bardziej tu się mówi właśnie o takim portfelu kompetencyjnym, co możesz wnieść do zespołu. No, i jeżeli masz skile takie, które odpowiadają właśnie naszym potrzebom, no to wtedy wówczas cię zatrudniamy. Raczej nie ma takiego podziału, że ty jesteś backend developerem, że ty jesteś frontend developerem, że ty jesteś DevOpsem. Na dobrą sprawę w Norwegii to wygląda w ten sposób, że te organizacje są zbliżone do turkusowej, więc na dobrą sprawę. Każdy w zespole stara się pchać projekt do przodu niezależnie od swoich kompetencji, niezależnie od swoich skili. Po prostu łączymy wszystko, co mamy do jednego wora, wrzucamy i pchamy projekt.
0: Mhm. Czyli już tutaj widzę znaczące różnice pomiędzy właśnie Norwegią a Polską, też na pewno jeszcze dzisiaj ten temat zahaczymy, tutaj zerkam na czat i już tutaj Krystian wspomina a propos pogody, właśnie jak Ci się tam podoba w Norwegii na razie tak bardziej, jeżeli chodzi nazwijmy to o krajobrazy, o, o pogodę, temperaturę, takie rzeczy?
1: Sytuacja by miała takie miejsce, że w momencie kiedy sprowadzałem się do Norwegii to był śro środek lata i w środku lata, nie byłem nawet tego świadomy, ale w Norwegii są tak zwane białe noce, czyli okay. słońce zachodzi dosłownie na jedną, dwie godziny w ciągu lata w tym kraju, w którym ja żyję. Więc w Polsce byłem przyzwyczajony, że na przykład budziłem się rano, raczej no budziłem się nad ranem, jeszcze nie patrzyłem na telefon i już mniej więcej byłem w stanie oszacować, która może być godzina. Tak? Mhm. Albo siedzę przy komputerze wieczorem, bardzo długo, patrzę za okno i jestem mniej więcej oszacować w stanie, która jest godzina, czy już jest po raz.
0: Straciliśmy Przemka. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś poważny problem techniczny. Zaraz, zaraz. Zobaczmy. Już piszę. Jakiś problem na łączu. Jestem, o, ja tak, tak co, coś nam uciekłeś na chwilę, gdzieś tam nasze pakiety pomiędzy o, Bałtykiem tak. Musiałeś gdzieś tam...
1: Ale ja ich... cały, cały czas Cię słyszałem, cały czas Cię widziałem. Tylko nie wiem na którym, na którym etapie po prostu, na którym fragmenty zdania wyleciałem. Wieczorem tak, patrząc okay. za okno tak, 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 nie tak, wiesz, tak, która tak. godzina. Tak, no to w Norwegii są białe noce, więc tak jak słońce znika na 1 dwie godziny i na dobrą sprawę budzę się, widno, idę spać, widno, wychodzę o 24 na spacer, normalnie jak w środku dnia. No i to jest takie zdumiewające, że mogę sobie spacerować po mieście w ciągu dnia, nakręcać jakiegoś vloga, no i zupełnie nawet się nie odczuwa, że jest tak późno. Więc latem pogoda jest naprawdę fenomenalna, świetna. Nie jest tak ciepło upalnie jak w Polsce, bo tutaj temperatura w lecie to jest około 24 stopnie Celsjusza to jest raczej max i raczej więcej nie będzie, może max do 25. Więc więcej nie będzie. Ja jestem z Trójmiasta, więc tam temperatura często dobiegała do 30 stopni. Ale to już dla mnie było przesada. Natomiast na ten moment słyszałem, że w Polsce jest mniej więcej 20 parę stopni. Dzisiaj miałem 17 stopni. No i no niestety akurat jest pora deszczowa, więc w Norwegii wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy jeden tydzień deszczu i jeden tydzień słońca. To jest nieco problematyczne, bo w no deszczu jest trochę tak depresyjnie, a natomiast te słoneczne dni Norwegia jest fenomenalna. Widoki, fiordy, dużo zieleni, bardzo dużo zieleni, liczne potoki, strumyki, to naprawdę daje świetny urok.
0: Tak, to no widziałem na twoich vlogach właśnie, że ta sceneria naprawdę można się poczuć jak w serialu Wikingowie. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają te, te właśnie elementy krajobrazu norweskiego. Chciałbym cię jeszcze zapytać właśnie jeszcze może jedną rzecz dotyczącą pogody. Byłeś może wcześniej w Norwegii, tak właśnie zimą, czy teraz jakby, jak już przyjechałeś teraz na, na lato, to jest to dopiero twój pierwszy pobyt w Norwegii? Czy...
1: To jest chyba dobrą sprawę moja pierwsza styczność z Norwegią. Wcześniej o Norwegii hmm. w ogóle nic nie wiedziałem, nic się nie interesowało, nie interesowałem. Hmm. Dopiero przyleciałem tutaj i dopiero zobaczyłem, jak w ogóle tu się żyje, jak to wszystko funkcjonuje, więc pierwszy hmm. kontakt z Norwegią. I związana tak bardzo, że nawet nie mogę z niej wylecieć. Ale to bardziej ze na panującą pandemię.
0: No, wi no wiadomo, wiadomo, teraz, teraz na pewno ten kontakt i te loty mogą być troszeczkę utrudnione. Tak jak mówisz o, o, o tym właśnie, że, że latem mogłeś korzystać więcej z tego słońca, że cały dzień po prostu jest jasno, to jakby dla mnie bomba, ale właśnie się zastanawiam, czy jak to będzie wyglądało zimą, kiedy będzie na odwrót, kiedy tak naprawdę będziesz wstawał, będzie ciemno, będziesz w pracy, będzie ciemno, może tam z 3-4 godziny coś tam poświta i później znowu ciemnica, prawda? To też domyślam się, że, że człowiek jednak na te słońce jakoś tam reaguje, prawda? I to też może trochę być przygnębiające, więc też będę na pewno śledził, śledził twoje vlogi zimą i, i jestem ciekawy, jak to właśnie będzie z, z, takiej, z twojej strony odbierane.
1: Z opisów Norwegów mówią, że noce faktycznie są cały, całe dnie, ale za to wynagradza to piękna zorza polarna, że ten mm. widok jaki jest na niebie malowany jest naprawdę fenomenalny i piękny. Więc mm. jestem ciekawe.
0: Pewnie. No dobra, zostawmy na chwilkę już te norweskie klimaty pogodowe. Wróćmy może do, do wątku dotyczącego rekrutacji. Czy, czyli Dobrze rozumiem, że tak naprawdę można się zrekrutować do pracy w Norwegii całkowicie zdalnie. Nie musisz jechać do Norwegii na proces rekrutacji, można to zrobić
1: online, tak? Tak, zdecydowanie. W ogóle Norwegia jest takim, kra takim krajem, że dużo, dużo rzeczy można zrobić zdalnie. zarówno za formalnych, jak i właśnie rekrutacyjnych. Jest całkiem dobrze z, z, z internetu, nie, nie, słowa, Skomputeryzowana może w ten sposób, ale że cyfrozowane,
0: czy... rzeczy... cyfryzacja,
1: cyfryzacja tak jest. A, w czasie więc no, całkowicie rekrutacja odbyła się w tym przypadku online, mimo że zaczęła się jeszcze przed pandemią. Na dobrą sprawę zrekrutowałem się przed pandemią, ale właśnie ze względu na pandemię ten mój proces startu się opóźnił.
0: I teraz jakbyś mógł powiedzieć, jak wyglądał ten proces rekrutacji, czyli najpierw kontakt z rekruterką, tak? ona szuka tam jakiejś atrakcyjnej oferty, zgodnie z tym twoim, nazwijmy, tak jak powiedziałeś, bagażem czy tam portfelem skillsów, tak? tworzy jakąś tam twój profil, szuka ci miejsca do zatrudnienia i co dalej? Jak to później wygląda?
1: na ten temat nagrałem swojego vloga, jest akurat w trakcie montażu, więc może, żeby nie przedłużać. Okej, nie, nie spoileruj, na pewno damy linka, ale pokrótce, tak jakbyś
0: mógł tylko powiedzieć mniej więcej, jakoś w skrócie, jak to wygląda. A do, do vloga
1: damy link, jeżeli ktoś nas słucha teraz w podcaście albo ogląda. Tak, to tylko chciałem powiedzieć, że niedługo na moim kanale pojawi się właśnie taki odcinek, a teraz żeby powiedzieć, jak wyglądała rekrutacja w paru słowach, to teraz tak, rekru rekruterka na dobrą sprawę była z firmy zewnętrznej, więc ona nie pozyskiwała kandydatów do swojej firmy, tylko to była zupełnie trzecia firma, która się typowo headhuntingiem zajmowała. No i rozmowa rekrutacyjna składała się z czterech etapów. Pierwszy etap no to godzinna rozmowa, pogadanka, na dobrą sprawę przedstawienie się, kim jesteś, czego szukasz, jakie masz oczekiwania, jakie masz poglądy na życie. No i takie na dobrą sprawę tylko i wyłącznie zapoznawcze się. No i dostałem bardzo wtedy krótkie zadanie, rekru... zadanie programistyczne, ale to miało tylko i wyłącznie zweryfikować, ono, czy w ogóle ja wiem czym jest programowanie. Tak, tak oceniam poziom tego zadania. Na drugim etapie miałem rozmowę czysto technologiczną. Tutaj byłem pytany o całe spektrum Springa, całe spektrum Dockera. Jak tworzyć, jakie są podejście do tworzenia architektury systemów, w jaki sposób działa continuous integration, więc na dobrą sprawę zostałem bardzo szczegółowo wypyto, wy, wy, wypytany o te technologie, o, na które było największe zapotrzebowanie akurat w aktualnym projekcie. Żeby zobaczyć w ogóle czy ja sobie z tym poradzę, na dobrą sprawę to było kilka zadań technicznych, które musiałem na szybko wykonać. Na dobrą sprawę to był taki speedrun, bardziej patrzyli pod względem, jaki sposób myślenia prezentuję, tak? czy w dobrym kierunku zmierzam, czy dobrze myślę, jakie rozwiązania wybieram. No i później była długa, długa dyskusja, do czego taki, a nie inaczej. Rozmawiałem się z tą osobą bardzo przyjemnie, ponieważ na dobrą sprawę nie poczułem nawet, że to była rozmowa techniczna. Bardziej poczułem, że to była właśnie taka luźna dyskusja starych programistów, którzy ze sobą rozmawiają i debatują, dlaczego wybierzesz to, a nie to, a może ta technologia, może ta biblioteka, może to podejście, więc było to naprawdę bardzo takie rzeźkie, więc mhm. bardzo, bardzo byłem zadowolony z tego procesu. No później się dowiedziałem, że rozmowa rekrutacyjna poszła mi najlepiej ze wszystkich kandydatów, co, 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 co na dobrą sprawę nawet nie odczułem, bo było mi naprawdę bardzo miło w trakcie tej rozmowy. Trzecim etapem była już rozmowa z HR-ami i z bezpośrednim moim przełożonym. I to się tyczyło motywacji, jakie ja mam pomysł, żeby opuścić kraj, czy sobie zdaję sprawę, jakie są warunki w Norwegii. Więc tutaj pytano mnie, czy w ogóle zdaję sobie sprawę, na co się porywam. Więc tutaj bardziej pytali mnie o, właśnie, czy zdaję sobie trud jaki czeka przede mną, żeby się przeprowadzić, a jednocześnie sprawdzali mnie, czy jestem osobą kontaktową, czy będę się nadawał do pracy w zespole, czy będę w stanie wnieść coś wartościowego poza skillami technicznymi do zespołu. Więc to były trzy etapy kontaktowe, ale w Norwegii jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo ważny czwarty etap i to jest tak zwany, jak on się nazywa? Bug Grant Check, coś takiego, co się nazywa. To wygląda w ten sposób, że sprawdzają wnikliwie, gdzie wcześniej się pracowało, z kim się miało kontakt. A, no i dzwonią na przykład
0: do jakiegoś prezesa, tam się go pytają, kto to tam jest, ten przemek,
1: tak? Tak. Dokładnie tak to wygląda. Dokładnie. I na dobrą sprawę jak się składa CV to oni w momencie startu pracy dokładnie sprawdzają, czy na pewno e, zrobiłeś certyfikat taki, czy na pewno e, masz inżyniera z tego, czy magistra masz z tego, e, czy skończyłeś uczelnię taką i taką, czy... Nie mm, ja
0: okłamałeś ich w skrócie mówiąc. Słucham? Czyli w skrócie mówiąc, czy ich nie zrobiłeś z, z niczym w konia, tak? Czy nie? Tak, tak. Sobie, ale
1: naprawdę oni w nich bardzo wnikliwie i za każdym razem pytali mnie o powód odejścia i weryfikowali moją, moje sprawozdanie z tym, co im mówiłem. Więc tu jest naprawdę wnikliwe weryfikacje kandydata.
0: Mhm, mhm. Czyli rozumiem, że też jakby to był dosyć istotny Istotna kwestia też podzielenie się z tym, z tym rekruterką albo z tym pracodawcą swoimi papierami z uczelni i certyfikatami. tak Musiałeś tak, faktycznie tak. je przetłumaczyć na angielski, zeskanować, wysłać i oni to wszystko weryfikowali.
1: Tak? Nie wiem, jak oni to ogarniają, bo w każdym razie tym nie zajmuje się firma, w ramach w której pracuję, tylko to jest kolejna zewnętrzna firma.
0: Aha, okej, okay. ona robi ten kran. ma
1: upoważnienie od firmy, w której pracuję, że jest pracownik Przemek Bykowski, trzeba go zweryfikować. I oni to weryfikują. Wiem, bo na przykład dzwonili i komunikowali się w języku polskim z moimi polskimi pracodawcami. Więc mimo że firma w Norwegii ze mną rozmawiali po angielsku, ale na przykład już z, z na przykład z moją księgową czy tam z moimi pracodawcami rozmawiali w języku natywnym. Więc podejrzewam, że to jest firma globalna, która tym się zajmuje, no i po prostu w zależności od tego, gdzie się pracowało, albo gdzie się studiowało, to oni wybierają ten język natywny dla danego kraju.
0: Mm -hmm. Tak, czyli tutaj już nasuwa się rada dla młodszych słuchaczy, że jeżeli gdzieś pracujecie, to starajcie za sobą nigdy nie zamykać drzwi z trzaskiem, nie zostawiać żadnego smrodu, bo później po prostu w takich sytuacjach właśnie, jak już się szuka tej wymarzonej pracy, ktoś to zawsze może sprawdzić.
1: Tak, tak, no trzeba wszystko uzupełnić. Jak się ma jakieś luki w CV, jak ma się jakieś... Na przykład, nie wiem, powód odejścia niejasny, to oni to wszystko wnikliwie są w stanie spra sprawdzić. Mhm. Ale dla mnie największą trudnością jest po prostu odtworzenie, kiedy dokładnie się broniłem, kiedy dokładnie mhm. tak ukończyłem uczelnię taką i taką. Tym bardziej, że akurat to był czas, kiedy sprowadziłem się do Norwegii i nie miałem wszystkich dokumentów ze sobą, więc. Jest to trudne, więc trzeba polecam wszystkim myślącym o tym, aby skanować swoje dokumenty, trzymać je gdzieś w wersji elektronicznej. W Polsce niestety obieg dokumentów jest papierowy, natomiast w Norwegii wszystkie na dobrą sprawę umowy są w wersji elektronicznej.
0: No dobra, więc przeszliśmy tak pokrótce przez proces rekrutacji. Jeszcze raz zachęcam, jeżeli ktoś wnikliwie chce zobaczyć, jak to wyglądało, to będzie podlinkowany materiał na kanale Przemka, na którym możecie sobie zobaczyć dokładny vlog, jak to wszystko wyglądało. Więc teraz już tak, rekrutacja jest zakończona, dostajesz okejkę, okay że, że zapraszamy do Norwegii, zaprasza, zapraszamy, żebyś dołączył do naszego zespołu. I teraz, jakie są formalności, które trzeba spełnić? Tak? Wiem, że mam zapewnioną pracę, dostałem okay tam z jakiejś tam firmy, kupuję sobie bilet czy tam autobus jakiś, cokolwiek, przyjeżdżam do Norwegii, co muszę zrobić?
1: Ok, czyli poza takimi sprawami związanymi z znalezieniem mieszkania, biletami, transportem, przeprowadzką, to opowiem o takich rzeczach formalnych, które trzeba zapewnić. Więc pierwszą rzeczą jaką musimy zrealizować, to udać się z, z umową o pracę do, ojej zapomniałem norweskiej nazwy, ale to jest naszego, nasz odpowiednik Urzędu Skarbowego, więc dodajemy się okay. do tam pierwszego Urzędu Skarbowego. No i mówimy kim jesteśmy, pokazujemy nasze papiery, czyli nasz paszport albo dowód osobisty, dowód osobisty wystarczy. No i prezentujemy umowę, umowę o pracę i miejsce zamieszkania w Polsce. Mhm. I na tej podstawie wyrabiamy sobie tak zwany D-number i to jest coś w odpowiednik naszego karty podatkowej, ukośnik naszego NIP-u. Mhm. Wówczas kiedy mamy taką właśnie kartę podatkową no to możemy z tą kartą podatkową działać dalej. Jeżeli pracujemy w Norwegii nie mając karty podatkowej, a ja tak zaczynałem, ponieważ nie mogłem sobie tej karty podatkowej wyrobić pracując pierwsze miesiące zdalnie z Polski, no to płacimy bardzo wysoki podatek 50% więc 50% naszej pensji ląduje do Urzędu Skarbowego no i dlatego wyrobienie tej karty podatkowej jest bardzo ważne. Kartę podatkową wyrabiamy, w następnej kolejności jak już to mamy kartę podatkową, no to mamy tą ulgę, możemy płacić odpowiedni podatek w zależności od naszych widełek finansowych, wynagrodzeń. I kolejnym etapem jest postaranie się o kartę pobytu w Polsce, w Norwegii, ponieważ będąc w Norwegii możemy przebywać od 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego czy pracujemy, czy jesteśmy po prostu tutaj turystycznie. Nie możemy przebywać dłużej, więc jeżeli chcemy pracować, zostać, no to musimy znaleźć mieszkanie, mieć legalną umowę wynajmu mieszkania. No i z tą umową mieszkania, z umową o pracę, tak zwanym tym dinamberem, musimy się udać do najbliższego komisariatu policji raczej, no, do najbliższego to przesadziłem, do specjalnego wydziału, który, który nas obsługuje dotyczący cudzoziemców, udajemy się z tymi dokumentami i wyrabiamy sobie kartę stałego pobytu. No i tu musimy pokazać, że właśnie mamy umowę o pracę, że mamy zamiar zostać, że dostajemy wynagrodzenie, że mamy tutaj wynajęte mieszkanie, no i oczywiście, że mamy oczywiście uregulowany stosunek z względem Polski, że nas nigdzie nie ścigają. Więc na tej podstawie wyrabiamy sobie karty stałego pobytu, no i możemy legalnie mieszkać, żyć w Norwegii tak długo jak mamy tutaj pracę.
0: I gdybyś tak miał oszacować, ile to ta, 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 ta załatwianie tych spraw tak mniej więcej trwa, to jest tydzień, dwa, to jest dwa dni, w jeden dzień, jak to wygląda tak w praktyce?
1: Byłem w zeszłym tygodniu właśnie, żeby załatwić sobie karty stałego pobytu, zajęło mi to 7 minut. Więc dojechanie do najbliższego departamentu do spraw cudzoziemców zajęło mi tam nie wiem z półtorej godziny. Czekanie na moją kolejkę musiałem chyba czekać półtora miesiąca. Oczywiście się rejestruję w systemie online żeby sobie zabukować odpowiedni temat, no, te, termin. No i po prostu formalność trwała u mnie 7 minut. Troszkę dłużej trwała formalność dotycząca Dinamberu czyli tą pierwszą rzecz, jaką musiałem załatwić w urzędzie skarbowym, no ale to też trwało mniej więcej pół godziny. Dłużej trwało czekanie na na wizytę no i samo dojście do tego urzędu skarbowego.
0: Mhm. A, ale rozumiem, że w tym czasie, jak byłeś tak troszeczkę w tym takim zawieszeniu, tak, czyli między okresem, aż się umówiłeś na, tą, na to spotkanie, później czekałeś na ten termin, no to w pełni możesz tam legalnie przybywać, pracować, po prostu. Tak nikt się nie ma prawa przyczepić o nic.
1: I, tak, jak najbardziej, tylko tutaj od razu dodam takie zastrzeżenie, że w momencie kiedy czeka się na wizytę w urzędzie skarbowym, no to jeszcze tego dinumberu nie mamy. My dopiero po wyjściu z urzędu skarbowego nabywamy ten dinumber. a Więc do tego czasu, dopóki nie mamy tego numberu, musimy oddawać 50% zarobków urzę... mhm. urzędu skarbowego. Więc warto sobie wcześniej zabukować tą wizytę, nawet przed wylotem do Norwegii, tylko po to właśnie, żeby pierwszego dnia po pobytu w Norwegii pójść do tego Urzędu Skarbowego i od razu załatwić tą formalność i mieć odpowiednie po prostu niepotrącone wynagrodzenia.
0: Mm -hmm. A jeszcze, jeszcze jedną rzecz, jak jesteśmy przy tych formalnościach i takich początkach to z mieszkaniem też miałeś jakąś pomoc od tej firmy, czy od rekruterki, czy to jest kwestia, którą zwykle trzeba samemu rozwiązać i jeżeli ją trzeba rozwiązać, to czy też można to zrobić online, czy jednak trzeba przyjechać i tam posiedzieć, nie wiem, tydzień, dwa w jakimś hostelu, hotelu i, i w międzyczasie załatwiać te sprawy mieszkaniowe?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o pomoc rekruterską, to tutaj rekruterka poleciła mi portal i portal i powiedziała, w jaki sposób szukać. Ja niestety nie mogłem znaleźć pasującego mi lokum, ale zacząłem przeszukiwać lokalne grupy na Facebooku, no i ogłosiłem się, że planuję przeprowadzić się do mojego miasta, czyli Eggerson, no i tutaj właśnie szukałam mieszkania. No i zgłosił się do mnie, zgłosiła się do mnie jedna osoba no i powiedziała, ja mam takie i takie mieszkanie, no jeżeli chcesz to wpadaj, no to powiedziałem, że no przykro mi, ale jestem w Polsce, nie mam możliwości, żeby zobaczyć to mieszkanie i poprosiłem czy możesz to mieszkanie nagrać, czyli zrobić taki work-through po mieszkaniu no i z komórką pokazać mi wszystkie pomieszczenia. Umówiliśmy się na to, zobaczyłem to mieszkanie co prawda tylko i wyłącznie w postaci filmu, tylko w postaci elektronicznej. Ale jest na dobrą sprawę stwierdziłem, dobra to mi wystarczy, nie będę tutaj wymagał. No i właśnie w ten sposób znalazłem mieszkanie. Tutaj od razu dam takie, takie sugestie, że w, w dużych miastach Egersund jest dosyć małym miastem. Natomiast jeżeli szukamy w takich największych miastach w Norwegii mieszkania, to niestety to nie wygląda w ten sposób. Tutaj, żeby znaleźć mieszkanie, to trzeba odbyć casting, czyli jednego dnia w tygodniu najem, osoba, która będzie wynajmowała mieszkanie zaprasza osoby do oglądania mieszkania. No i w trakcie tego castingu z każdym sobie potencjalnym najemcą rozmawia, pyta go czym się zajmujesz, palisz, nie palisz, jaką masz pracę, czym się interesujesz, hobby, czy masz zwierzęta? Wszystko. W Norwegii cię pyta o całe swoje życie. No i dopiero na podstawie tego castingu wyłoni osobę, która będzie, która będzie po prostu wynajmowała to mieszkanie. W Polsce to pewnie by się odbyło, kto da więcej. Natomiast na Węgrzech <śmiech> to wygląda w ten sposób, że e, wybierany jest najbardziej życzliwy i najbardziej wiarygodna osoba w oczach, w oczach przepraszam, wynajmującego. Natomiast w mniejszych miejscowościach to po prostu raczej jest e, Raczej to jest bez problemu. Możemy sobie po prostu zaaplikować i dostać dane mieszkania.
0: Mm -hmm, mm -hmm. OK, OK. There's fajnie, że, że podałeś ten przykład z tą kamerką, bo myślę, że to jednak teraz, zwłaszcza w czasach wirusa i tak dalej, coraz częściej, myślę, że oględziny mieszkań mogą wyglądać w taki sposób, żeby po prostu ktoś właśnie nagrał to kamerką albo nawet się połączył live, bo wtedy to w ogóle już nawet można wykluczyć jakieś tam, wiesz, oszustwo, że ktoś coś tam e, sfilmował, nie ten pokój, co trzeba, prawda? Więc Wie pan,
1: no, to... e, Norwegia... Norwegia jest bardzo uczciwym krajem, raczej jeżeli chodzi o jakieś wyłudzenia, jeżeli chodzi o jakieś przekręty, to Norwegia naprawdę daleko, Ale tutaj nikt nie oszuka, tu raczej ludzie szukają sposobu, żeby cię pomóc, a nie żeby cię wykiwać, więc oni ci naprawdę nieba przybliżą. Mówię, że oglądaliście moje vlogi, ale ja już, ja już dostałem rower, dostałem czajnik, dostałem propozycję, żebym dostał telewizor, tutaj wszystko wszyscy chcą mi dać i nikt nie chce mnie oszukać, wszyscy chcą mi pomóc, bo cieszą się, że nowa osoba dołączyła do społeczności, no i za wszelką cenę starają się tutaj tą osobę wesprzeć. Mhm.
0: Ale to, to myślę, że na pewno jest to też takie fajne na początek, prawda? Jeżeli jesteś tam sam, prawda? W nowym mieście, w nowym, w nowym otoczeniu, że możesz liczyć nawet na jakieś takie właśnie drobne gesty ze strony społeczności. W Polsce, tak jak sobie myślę, raczej rzadko to się zdarza, że... Teraz tak naprawdę ludzie sobie na klatce, czasami nawet dzień dobry nie mówią o obdarowywaniu jakimś rowerem nie, nie wspominając, więc myślę, że, że fajnie i też w sumie jestem ciekaw jak to jest w większych miejscowościach, prawda, bo jednak w takich mniejszych miejscowościach zawsze to społeczność wydaje mi się, że jest tak chyba troszeczkę bliżej niż na przykład w takim Oslo, gdzie tam domyślam się, że ta cyrkulacja tych ludzi jest dużo większa, prawda.
1: Z tego, co słyszałem, to przede wszystkim, że jak szukamy pracy, szukamy mieszkania, to nie u Polaka, bo, no, bo jest duże ryzyko, że możemy po prostu zostać w jakiś sposób wykiwani, natomiast jeżeli chodzi o kontakt z Norwegami, Nor Norwegowie są naprawdę bardzo, bardzo życzliwi. Mm -hmm.
0: No Jednak jest, jest taki też chyba stereotyp, że to są tacy ludzie uczciwi, prawda? Um... Też ja na przykład słyszałem taki stereotyp, że też troszeczkę Skandynawowie są tacy oziemni, ale w zasadzie no z tego, co mówisz, to, to nie uświadczyłeś tego na razie.
1: Wiesz co, rozmawiałem z Norwegami, bo też miałem taki temat w trakcie pracy, mamy luncha, no to w trakcie lunchów możemy sobie spokojnie pogadać. No i starałem się też również obalać mity albo poznawać tych Norwegów. I Norwegowie powiedzieli, że Norwegia dzieli się na wschód i zachód. No i tam, gdzie jest właśnie bliżej i oceanu, tam ludzie są raczej nieoziemli, Tam ludzie są ciepli, radośni, mili, sympatyczni. Natomiast powiedziałem zachód? Wschód, zachód miałem na myśli, tak? zachód. Okej, okej, okay, okay, tak, tak, tak. Zachód. Że, 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 dobrze powiedziałeś, może, dobrze że, że powiedziałeś. Może zamotałem, ale w każdym razie zachodnia Norwegia, ciepli, mili, sympatyczni, a bardzo się cieszą, jeżeli z tobą pogadają. W przeciwieństwie do wschodu, gdzie granica jest bliższa, właśnie Szwecji, no i tam raczej ludzie są bardziej zabiegani, mniej zainteresowani poznawaniem ciebie, mają więcej rzeczy do zrobienia na głowie i nie, ch nie, ch nie chcą się tobą interesować swoimi problemami. Ta taką mm -hmm. opinię słyszałem od samych Norwegów. No, ja jeszcze w Oslo nie byłem, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Rozumiem, okej, okay. no myślę, że będziesz miał sporo czasu, żeby to zweryfikować, prawda, bo e, jednak też e, wiadomo, jesteś tam od paru miesięcy, ale no, wszystko brzmi póki co, tak jak mówisz, bardzo optymistycznie. E, fajnie, że też właśnie no, masz możliwość obcowania z takimi prawdziwymi Norwegami w pracy, prawda, bo jednak domyślam się, że jak Polacy na przykład jadą do Norwegii pracować fizycznie, no to często jest tak, że mają więcej styczności z Polakami e, Niż tak naprawdę z, z rodowitymi Norwegami, prawda, z uwagi na charakter pracy i tak dalej. Więc myślę, że będziesz miał na pewno. E możliwość poznać lepiej ten naród. Rozmawiamy już troszeczkę, więc chciałbym już pójść do tego tematu, który tak naprawdę chyba rozpala wszystkich, bo tutaj parę osób do mnie pisało właśnie przed naszą rozmową, no to przybijał się najczęściej motyw zarobków, prawda, bo jeszcze, jeżeli ludzie wyjeżdżają, rezygnują z tego, żeby być blisko rodziny, przyjaciół i gdzieś tam siedzieć daleko, no to dla wielu osób główną motywacją są po prostu pieniądze, żeby to zrobić. Więc jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda z zarobkami w Norwegii, czy faktycznie jest tak kosmicznie, jaka jest ta relacja na przykład zarobków do wydatków.
1: To teraz tak, jeszcze mały tip, póki pamiętam. Zacznę od tego, że w momencie, kiedy szukamy pierwszej pracy w Norwegii, tym bardziej jest warto skorzystać z pomocy rekruterów, ponieważ rekruterzy dobrze wiedzą, znają stawki i są w stanie hmm. nam pomóc wynegocjować dobrą stawkę. W momencie, no bo kiedy... sami więcej też dostaną, prawda? Więc to jest win-win. Tak, 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 właśnie, właśnie dokładnie o to chodzi. Więc to jest kolejny powód, który właśnie motywuje do tego, aby zacząć pracę szukać z właśnie rekruterem. No ale jeżeli przechodzimy do tematów zarobkowych, to ja przygotowałem tutaj specjalny raport. Jeżeli tylko i wyłącznie czaty mają ochotę, to niech napiszą to na czacie, czy chcą, żebyśmy tutaj omówili strukturę zarobków pracy w Norwegii? W zależności od doświadczenia i kompetencji danego programisty. Jak tam na czacie? Jesteśmy chętni, żeby coś takiego omówić?
0: Właśnie, tu czat nam troszeczkę zamilkł. Widzę, że tam, jest
1: troszeczkę... Właśnie, więc ja tutaj chcę troszkę tak zmotywować, bo przygotowałem właśnie ciekawy raport, który właśnie nam pokazuje i to jest bardzo ciekawe, że Norwegia ma bardzo te raporty wiarygodne z tego względu, że tutaj nie ma czegoś takiego jak zatajenie zarobków, tutaj te tematy zarobkowe są ogólno dostępne, znane, więc tutaj te wszystkie pensje są podawane jawnie, więc te raporty, które są przedstawiane w statystykach, są bardzo, bardzo wiarygodne.
0: No tutaj Michał, Szymon, parę osób tutaj się odezwało, że chcemy raport. Także myślę, że jest moment, żeby sprawdzić nasz feature udostępniania ekranu.
1: Mhm, dobra, no to ja już lecę z tematem. Share screen. Mhm, dobra, i teraz udostępniam ekran, tylko żebym teraz dobry ekran udostępnił, bo pracuję na dwóch.
0: No właśnie, ten właściwy.
1: Dobra, i teraz proszę powiedzieć, czy to dobrze widać?
0: Możesz odrobinkę zoomować, wiesz. O dobra, dobra. jest gitara.
1: Zumuję tak bardzo, jak się da, żeby jednocześnie nie, nie
0: było... Okay. Powiedz w ogóle jak te korony przeliczać? Mniej więcej na pół trzeba je tak? ciachnąć,
1: wtedy mamy tak, złotóweczki. Korona jest warta 44 grosze. Jeden, jedna złotówka odpowiada 44... E, e, kor... Przepraszam, jedna złotówka... Odpo... Przepraszam, zam... Jedna korona
0: 44 grosze. Odpo... Tak,
1: tak, tak. tak ciachnąć tak. na pół mniej więcej. no. E, tak, mniej, mniej więcej na pół. I teraz tak, bardzo polecam stronę Payscale, z tego względu, że ona udostępnia raport na temat programistów i on jest naprawdę bardzo, bardzo wiarygodny. Więc tutaj możemy sobie wpisać, jakiego mamy skilla, jakiego mamy experience, w jakich technologiach pracujemy. No i oczywiście, na jakim tutaj, w jakim po prostu specjalizacji jesteśmy. I na podstawie właśnie tych wszystkich współrzędnych również nawet możemy miasto podać, jesteśmy w stanie powiedzieć ile mniej więcej w jakich widełkach możemy się poruszać. Więc średnia zarobków, taka najbardziej ogólna dla programisty, który no nie jest seniorem, tak mamy average, nie jest juniorem, nie jest seniorem, pracuje w IT, no to jest to 560 tysięcy, 564 tysiące i to jest kwota roczna. Więc możemy sobie to od razu przeliczyć, jeżeli chcemy. No to będzie No to mniej więcej, o jakaś reklama pewnie.
0: Pracy w Norwegii.
1: No to, to, coś no, dobra, mniejsza. Mamy to, co chciałem osiągnąć, więc żeby to przeliczyć, no to mamy tutaj dwa, trzy, 5,165 i teraz uwaga, w Norwegii nie ma takiego czegoś jak grosze, tak? Nie mamy odpowiedników centów więc to kwota po przecinku jest zaokrąglana matematycznie, czyli w tym przypadku bym zarobił dokładnie tyle zaokrąglenie do mniejszości i to, to jest, to jest rękę, tak to, no jeszcze nie, to jeszcze nie, jeszcze nie. I, te, I teraz tak, to jest kwota jaką możemy się spodziewać. I na miesiąc. A dobra, dobra, skoro już o to zapytałeś, to również jestem przygotowany na to pytanie. To, jest kwo... to policzmy jeszcze troszkę inaczej. Wpiszmy tą kwotę do specjalnego kalkulatora.
0: O, tu musisz przyzumować teraz, bo tu są ważne rzeczy, a ich nie widać. Tak.
1: O. I Dobra. to jest tak zwany właśnie simple calculator, który odlicza nam tylko i wyłącznie taką podstawową kwotę, bo w Norwegii jak na przykład ma się rodzinę, ma się kredyt, ma się dzieci, ma się dzieci w wieku szkolnym, się jest niepełnosprawnym, to to wszystko można odliczyć od podatku. W momencie kiedy ja jestem osobą, która nie ma kredytu, nie ma dzieci, nie ma żony ani nic takiego, no to wówczas obejmuje mnie ta stawka simple. Jeżeli chcemy sobie to policzyć w adwens, no to możemy tutaj oczywiście podać te wartości, ale też są one ogólne, one nie uwzględniają wszystkich rzeczy, bo to też jest zależne od wieku i tam doświadczenia i tak dalej. W przypadku, kiedy nie mam dzieci, nie mam kredytów i tym podobnych, wpisuję taką stawkę w kalkulatorze i zobaczymy co nam kalkulator podpowie.
0: Ta Mam kwestia, że jesteś rezydentem, to rozumiem, że to jest to wszystko to, co mówiłeś nam o, o te, 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 te formalności na początek, tak, że, że wtedy stajesz się rezydentem.
1: Mhm.
0: Okej. Okay.
1: Eee, nie akceptuje mi kwoty.
0: Czekaj, a tam był jakiś błąd na dole, tam coś z białego chyba. Weź tak,
1: tam. tak. Tam właśnie, właśnie nie akceptuje mi kwoty, więc z, za, dużo, za dużo może ci deweloperzy zarabiają. Nie no, Dobra, już mam, przepraszam. <śmiech> to. E, e, pokażę to na innej przeglądarce, po prostu. Widać?
0: E, teraz coś tu widzę więcej, no?
1: Dobra, więc to jest kwota, którą zarabiamy rocznie, więc miesięcznie po odjęciu opodatkowania wychodzi nam mniej więcej tyle. Tak? Mm -hmm, więc tak. Bierzemy tą no. kwotę. Usuwam przecinek. Jasne. No i pisze not to PLN. To jest stawka miesięczna. Mhm. Czy... OK.
0: 13 około. Znowu. Znowu Cię z Przemek straciliśmy. W takich ważnych tutaj momentach coś jest nie tak z transmisją, mamy Przemka z powrotem.
1: Przepraszam, nie, 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 nie wiem co tu się stało. W każdym razie, tutaj tak jak pokazuję, zasłonięte przez jakąś reklamę.
0: Nie, to chyba Google, wiesz co, on wykrywa, że ty jesteś w incognito mode i on tutaj coś ci, wiesz,
1: to, to nie jest, jakimś... jest Inkognito. to jest specjalna przeglądarka dla deweloperów i nie wiem czemu ona blokuje wiesz, zarobki deweloperów. No w Udało się nam tutaj wyliczyć, że średnio programista zarabia w przeliczeniu na polskie 13,5 tysiąca, tak, 1360 zaokrągleniu. To jest mm -hmm. taka taka, jaką może liczyć średni programista. No i tutaj od razu powiem, że na przykład pomiędzy, w Polsce pomiędzy juniorem a seniorem to jest przepaść, jeżeli chodzi o zarobki, prawda? Junior tam może zarabiać około 4000, tysięcy, natomiast senior, no już tak mniej więcej 15 może wyciągnąć. Takie, takie, takie są mniej więcej realia w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy seniorem a norwegią, a seniorem a juniorem w Norwegii, to jest raczej to spłaszczone. Więc tutaj nie ma takich dużych skoków, jeżeli chodzi o wynagrodzenia.
0: Okej, okay, wiesz co, no to teraz myślę, że też jeżeli jesteśmy przy zarobkach, no to też jakby trzeba to w jakiś sposób powiązać z tym, jak wyglądają koszty życia, prawda, bo to, że mamy te 13, to to jest wiesz, dużo albo mało, w zależności ile musimy zapłacić za mieszkanie, jedzenie, jakąś tam rozrywkę i tak dalej Prawda?
1: Dobra, jeszcze raz udostępnię, widać mój ekran, nie widać. Widać, widać. Ja już okay.
0: tutaj nas przełączyłem.
1: Dobra, więc teraz tak. Jeszcze na spotkanie dzisiejsze przygotowałem Excela. To jest Excel, w którym zsumowałem sobie wszystkie moje zakupy w zeszłym miesiącu. I to są główne produkty, jakie kupowałem, to jest spożywka. Czyli tylko i wyłącznie jedzenie. Ja na przykład nie palę, nie piję, więc tutaj te koszty alkoholu, imprezowania, tytoniu i innych rzeczy nie są wliczone. Czasami udało mi się kupić jakiś szampon, jakiś kosmetyk czy Domestos, więc tutaj trzeba uwzględnić, że oprócz jedzenia jest tutaj jeszcze jakaś tam drobna kwota, żeby kupić sobie jakiś środek czystości. No i wyszło, że miesięcznie płacę 3752 korony, to są Noki, korony. Mhm, Ogólnie mh. na różnych stronach, na różnych portalach można powiedzieć, że średnio na jedzenie w Norwegii trzeba wydać 3000 koron. Tak, mhm. tak mówicie średnio, no widać, że ja troszkę więcej wydaję, ale to jest raczej wynik tego, że tego dzień kupuję środki czystości. Więc możemy przyjąć taką kalkulację, ja odpalę tutaj kalkulator. Że jeżeli mamy taki miesiąc, miesięczny zarobek. Hmm, przepraszam, ile nam wyszło? 32%, tak? To jest nasz eee. miesięczny zarobek po odjęciu podatku. Tak, tak,
0: tak. No. Około 16%. E,
1: 629 To jest nasz miesięczny zarobek. E, od tego musimy. O, przepraszam. E, 32629. Odejmuje, nie wiem co jest, 3, 3, 2, 6, 2, 9. Odejmujemy od tego, no już wrzućmy tą na uwagę moją kwotę, bo i tak musimy kupić jakiś środek czystości, więc to będzie 3, 7, 5, 2. Więc zostaje nam po odjęciu kosztów wyżywienia taka kwota. No ale jeszcze mhm. musimy oczywiście wynająć jakieś mieszkanie.
0: No właśnie, to jest pewnie mhm. dość spory wydatek domyślam się.
1: Tak, no i tutaj oczywiście ceny mamy, w zale widać mój ekran, dla potwierdzenia. Tak, tak,
0: tak, tak. tak.
1: W zależności od tego, czy chcemy mieszkanie, czy chcemy pokój na start, no to musimy się liczyć z kwotami. Tu jest akurat 7 metrów, raczej nie spotkamy takiej kwoty mieszkania. Kwoty mieszkania. No, o, nawet, no dobra, jeżeli ktoś chce mieszkać w małym pokoju, no to jest to w stanie widać zrobić za jakieś 4 6 tysięcy. Natomiast jeżeli będziemy szukać będziemy szukać na przykład no mieszkania, zazwyczaj się szuka mieszkania, o ile wygramy ten casting, no, bo, <grym> no to ceny, ceny mieszkania no to już jest powyżej 12. Jak znajdziemy jakieś tańsze, to widać, że to jest 9 tysięcy koron, koron, no ale mniej więcej, na no to jest powyżej, powyżej dyszki, tak? No my załóżmy, że my znajdziemy jakieś budżetowe mieszkanie, bardzo budżetowe mieszkanie, trafimy okazję, no i co? Wpiszemy na przykład to 11 500, ok? 11 500. Tak, tylko tutaj w Norwegii
0: jest taki system, że jakby to jest tak jak w Polsce, że musisz do tego jeszcze doliczyć rachunki, czy to już jest raczej taka kwota finalna?
1: Powiem ci więcej, w Norwegii jest tak, że mm, najczęściej musi sobie mieszkanie umeblować. Bo zazwyczaj o. w pracy meble są oczywiście, tak jak mamy tutaj, na zdjęciu, ale w rzeczywistości tych mebli nie ma. I na przykład ja się bardzo zdziwiłem, że musiałem np. zainwestować w talerze, w garnki, co normalnie w, pols w polskim systemie dostajemy w ramach wynajmu. Tutaj zazwyczaj często możemy dostać, nawet łóżka możemy nie dostać. Więc na to, też, na to też trzeba uważać i wziąć na tą poprawkę. Ja dziękuję Artur, że zwróciłeś na to uwagę, bo mi się już zapomniało. Ale faktycznie tak jest, że długo szukałem mieszkania, raczej nie no długo szukałem. No, przeglądałem kilka mieszkań i faktycznie w wielu mieszkaniach jest tak, że w większości mieszkaniach jest tak, że trzeba je samemu umeblować.
0: Okej, okay, czyli to też jest jakiś tam dodatkowy koszt tak, na, na start. Okej, okay, czyli, czyli w zasadzie, wiesz co, jak tak na to patrzę, to te zarobki i te koszty wydają mi się podobne jak w dużym polskim mieście w Polsce, tak? Czy, czy, czy ja może coś pokręciłem?
1: Ra raczej tak. Ja tutaj, wiesz co, w swoich kalkulacjach wziąłem miasto Bergen to jest jedno z większych miast, no mniej więcej nasz taki odpowiednik Wrocławia, Krakowa, nie może Wrocławia, coś takiego. I niech specjalnie chciałem brać stolicy, bo w ogóle w stolicy w Oslo to tam ceny są powalone, więc wziąłem sobie stwierdziłem że zazwyczaj jak pracujemy jako programiści to raczej w jednym z większych miast, no i tak sobie też wziąłem właśnie Bergen i to jest ceny są w Bergen, więc to są takie ceny całkiem rynkowe. Okej, odjęciu... okej.
0: Okay, okay. Rozumiem.
1: Po odjęciu kosztów życia, kosztów raczej jedzenia, kosztów mieszkania, zostaje nam kwota 17 tysięcy. Jak teraz spróbujemy to NokTOW PLN, no to zostaje nam w oszczędnościach 7234 zł. No pod warunkiem, że nie mamy samochodu, nie mamy i nie imprezujemy, nie chodzimy do kina, do teatru, nie zachorujemy, bo na przykład służba zdrowia jest płatna w Norwegii. To nie jest tak, że umawiamy się w kolejce do lekarza na NZ, tylko po prostu za wszystko musimy płacić.
0: No właśnie, właśnie, też, też chciałem o to pytać, prawda, bo myślę, że jak jesteś młody jesteś tam bez dzieci i bez żony, prawda, no to, no to na pewno jest to dużo dogodniejsza sytuacja niż ktoś by się miał przeprowadzić z dziećmi, które jednak często łapią te infekcje, jakieś tam bóle brzucha i tak dalej. Domyślam się, że tak naprawdę jest tam problem z takimi rzeczami, prawda?
1: No, faktycznie tak. Leka, wizyta u lekarza kosztuje i to nawet niedużo. Na przykład w Norwegii jest bardzo popularna, zapomnę jak to się nazywa, metturystyka, że dużo osób, które na przykład żyje w Norwegii, leci do Polski, właśnie do Polski, do nas na wakacje, wyleczyć sobie zęby i w tej cenie, co by zrobili to w Norwegii, mają w Polsce wakacje w luksusowym hotelu, leczenie i jeszcze im zostanie sporo, sporo, sporo oszczędności.
0: I jeszcze wds se nakupują i przywiozą do, do Norwegii, bo tam jest, słyszałem chyba trzy razy drożej, nie? jeżeli chodzi o takie użycie.
1: W ogóle, w ogóle ci powiem, że z dostępnością alkoholu jest ciężko, ponieważ w supermarkecie możesz kupić piwo, ale jeżeli chcesz kupić wódkę, czy jakiś mocniejszy trunek, to nie ma tak, że pójdziesz do sklepu. To musisz spójść do specjalnego monopolowego sklepu, gdzie szyby są za kratą i on jest otwarty tylko w określonych godzinach. Bo na co dzień możesz sobie kupić, no tak powiedziałem, jakieś, jakieś piwo co najwyżej. Alkohole wysokoprocentowe są zamknięte w specjalnych sklepach, otwarte tylko w określonych godzinach, w określone dni tygodnia.
0: No tak, to też myślę, że to dosyć jak ktoś pije alkohol i się tym interesuje to zawsze gdzieś to krąży ta informacja, że w tych krajach skandynawskich właśnie nie jest to tak wszystko łatwo dostępne jak u nas. Trochę już rozmawiamy, więc powoli też chciałbym tutaj kończyć. Też widzę, że są ciekawe pytania. To już w zasadzie chyba mówiłeś, czy znać dobrze norweski, czy, czy angielski wystarczy. Jak, jak to u ciebie na przykład jest w tej firmie? Czy oni ci na przykład dali jakieś tam podręczniki, żebyś się uczył norweskiego? Jak, jak oni podchodzą do takich rzeczy?
1: Wiesz co, bardzo chętnie Norwegowie uczą innych norweskiego. I na przykład moja firma ma wsparcie finansowe. Jeżeli chciałbym się uczyć norweskiego, to mam kurs norweskiego z Afriko. Ale jeżeli chodzi o sam proces rekrutacyjny, no to w ogóle cały czas rozmawiałem po angielsku i angielski całkowicie mi wystarczy do pracy na co dzień, więc norweskiego nie używam. No, ja mam jeszcze taką specyfikę firmy, że pracuję w firmie międzynarodowej. a Główną siedzibą i założyć, założę, założę Główną siedzibą firmy jest właśnie Norwegia, natomiast firma działa na całym świecie, no i z tego względu jest to firma międzynarodowa. Więc wszystkie dokumenty, wszystkie obiekt całej korespondencji jest w języku angielskim. No i na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jeżeli chcemy pracować w firmie konsultingowej, to raczej też to będzie tylko i wyłącznie angielski.
0: Mm -hmm. A gdybyś miał wskazać jakieś takie największe różnice w pracy, że na przykład jak porównujesz, przypominasz sobie czasy, jak pracowałeś w Polsce jako deweloper i teraz wszedłeś w tą norweską organizację, czy było jakieś takie rzeczy, które ci od razu uderzyły, że jest na przykład jakaś inna hierarchia, że ludzie jakoś się inaczej do siebie zwracają, jest jakaś inna organizacja pracy, czy to jest po prostu tak, że wszystko jest tak samo?
1: Wiesz duża jest zmiana pod względem podejścia do drugiej osoby. W Polsce jak pracowałem na, no właśnie na takiej pracy etatowej, to miałem podejście, że po prostu ja byłem tylko i wyłącznie osobą, która pisała kod no i musiała dowozić zadania, które były powierzone jej nadzirze. I na dobrą sprawę było takie podejście dosyć wydaje mi się oziębłe. Project Managerowie często wymuszali, żeby zrobić tych zadań jak najwięcej, żeby po prostu jak najwięcej wygenerować story pointów w danym sprincie. No i tak, tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w Norwegii, to tutaj podejście jest zupełnie inne. Nie ma takiego czegoś jak wymuszanie, jak presja w ogóle nie wolno krzyczeć w Norwegii, to jest ciekawa rzecz, tutaj nie, dosta nie, nie można dostać o pierwsze nawet takie, takiego czegoś. To wynika z tego, że właśnie Norwegowie przede wszystkim na numer jeden stawiają ciepłe relacje między, między po prostu członkami zespołu. Przede wszystkim członek zespołu ma się czuć dobrze, bez presji, ale oczywiście dowodzić swoje zadania, no ale to wypływa w naturalny sposób, bo jeżeli ja zostaję otoczony takimi, takimi po prostu ciepłymi słowami, ciepłym klimatem, to ja mam sam motywację, taką wewnętrzną próbę zrewanżowania, wewnętrzną potrzebę zrewanżowania się, aby po prostu wycisnąć z siebie jak najwięcej. Więc taki system motywacji jest zupełnie inny. W Norwegii właśnie są dla ciebie ci ciepli, mili, otwarci, i po prostu ty chcesz się zrewanżować pracą najlepszą. Natomiast w Polsce no to jest tak, że menadżer, bijemy jak najwięcej store pointów ubijamy do sprintu, no i jedziemy i masz dowieść jak najwięcej. Taka jest moja percepcja na podstawie kilkuletniej pracy w branży IT, jaką doświadczyłem na stanowisku właśnie java dewelopera. Mhm. Hmm, to, bardzo tak. znaczy. to jest moja pierwsza firma w Norwegii, więc nie ma też porównania, czy rzeczywiście tak jest we wszystkich firmach.
0: Może tak. na wschodzie bardziej krzyczą tam, co tam, mówię.
1: Że... Mo, 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 może tak jest, ale właśnie nie ma porównania. Ja po prostu mówię tutaj w punkcie widzenia tylko i wyłącznie w tej firmie, w której ja pracuję, że to jest firma międzynarodowa i rzeczywiście oni tak dbają o pracownika jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o poczucie się dobrze w firmie, mimo że pracuję w firmie, w której nawet pracuje dużo Polaków, tylko że ja jestem jedynym tam osobą odpowiadana z Polski, która odpowiada za jakość kodu, więc cały team deweloperski ja mam norweski. I specjalnie mm -hmm. dla mnie mówią w języku angielskim. To samo to jest miłe, że w trakcie lunchu zapraszają mnie no i zmuszają się, do, nie wiem, czy się zmuszają, bo Norwegowie bardzo płynnie mówią w języku angielskim, ale mówią tylko i wyłącznie dla mnie w języku angielskim. Jakieś spotkanie socjalne też przełączają się dla mnie, żeby mówić w języku angielskim, więc samo to ja jestem im bardzo wdzięczny i, i to sprawia, że rzeczywiście chcę mi się w tym projekcie pracować i angażować bardziej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, tutaj jeszcze takie ode mnie pytanie, jak tak skanowałeś mniej więcej ten rynek pracy w Norwegii, rozmawiałeś z ludźmi, to zauważyłeś, że może na przykład, nie wiem, w Norwegii są jakieś określone technologie, które są bardziej popularne, bardziej pożądane, czy, czy tutaj jest po prostu tak jak w Polsce, że jest to różnorodne i zależy to od firmy,
1: od projektu? Wiesz co? jeżeli chodzi o same technologie, a czyli w tym z czym programiści pracują na co dzień nie odnotowałem żadnych różnic. Na dobrą sprawę technologie to samo, podejście te same, podejście do tworzenia, oprogramowania dokładnie to samo, architektura to sama. Na dobrą sprawę tutaj pod względem technologicznym się nie odnotowałem żadnych, żadnych różnic, a bardziej pod względem samym zarządzania zespołu. Tutaj są różnice.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Zaraz może wrócimy do tych różnic. Tymczasem Marcin pyta, czy norweskie firmy są skore do zatrudniania w kontekście relokacyjnym, czy również zdalnym? Czyli czy prosto się zrekrutować w takiej norweskiej firmie na zasadzie, że pracujesz z Gdańska, czy tam ze Szczecina, czy gdzie tam jesteś?
1: Bardzo trudno, bardzo trudno z tego względu, że w Polsce jest bardzo często wykorzystywany po prostu kontra, kontrakt B2B. No i pracujesz na zasadzie firma, firma. Mhm. No i w ten sposób można pracować zdalnie, dogadać się ze wszystkimi, brać projekty długoterminowe, krótkoterminowe. I Wszędzie akceptują to B2B. Jeżeli chodzi o Norwegię, to tam B2B nie jest tak akceptowalne. Tam nie jest tak popularne rozwiązanie B2B jak w Polsce. Więc jeżeli jesteśmy polską, polskim przedsiębiorcą, polskim jednoosobowym develop, jedno przedsiębiorstwem deweloperskim, no to nie, bardzo ciężko, bardzo ciężko będzie nam dostać e, po prostu zatrudnienie W zasadzie B2B. Pomijam już sprawy podatkowe, pomijam też sprawy związane z tym background checkiem, o którym dzisiaj mówiłem, ale raczej firmy norweskie nie zatrudnią programisty zdalnie na B2B, natomiast jeżeli byśmy chcieli pracować w, Nor w Polsce e, dla Norwegii e, na umowie o pracę, to też nie za bardzo możemy. Z tego względu, że prawo podatkowe zabierze nam 50% za to, że nie jesteśmy obywa nie jesteśmy citizenem tam Norwegii. Coś takiego to jest. Więc to by się naprawdę nie opłacało.
0: Mhm. Czyli tutaj gładko też przyszliśmy do pytania, które zadał Michał. Jakie formy zatrudnienia istnieją w Norwegii i jaka jest najlepsza dla DEWA? czyli Myślę, że tam nie istnieje ten taki chory system jak u nas, że każdy jest wielkim przedsiębiorcą, który wystawia jedną fakturę tej samej osobie co miesiąc, tylko po prostu no jeżeli ktoś pracuje jako programista, to ma umowę o pracę i koniec kropka. Tak?
1: Tak, no to dokładnie tak. W Polsce mamy naprawdę świetny system podatkowy. Nie, nie sądziłem, że to w ogóle kiedykolwiek powiem, ale na dobrą sprawę jesteśmy programistami i płacimy 9, o 19% podatku na liniowym. Więc mhm. duża część zarobków trafia do naszej kieszeni i to jest opłacalne. To jest coś co sprawia, że w Polsce możliwe, że bardziej opłaca się pracować niż w ogóle w Norwegii. W Norwegii płacimy 36% podatku za to, że jesteśmy programistami i nic z tym nie zrobimy. I na dobrą sprawę w Polsce możemy to rozwiązać na działalności, na umowę o pracę i niektórzy jeszcze zaprzęgają spółkę, żeby nie płacić ZUS-u na przykład, więc mhm. jest dużo dróg rozwiązania, raczej rozwiązania sposobu unikania płacenia podatków, natomiast w Norwegii nie ma. Nie, 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 nie. Jesteśmy na umowie o pracę i nic z tym nie zrobimy więcej.
0: Mm -hmm. No tak, tylko jak tam przepracujesz te 20-30 lat, to masz piękną emeryturę i nie musisz się o nic martwić, a u nas no to ile uciułasz, to tyle w zasadzie jest twoje i trzeba później sobie to rozważyć wszystko, czy lepiej właśnie płacić tylko te 19, czy później samemu coś tam odkładać, czy korzystać z jakichś funduszy i tak dalej. Więc Norwegia chyba pod tym względem już co się dzieje na emeryturze, no to jest jednak pewniejszym państwem niż, niż Polska,
1: prawda? Tak, tylko ja na przykład mam ten problem, że żeby dostać emeryturę w Norwegii, to ja chyba muszę pracować 40 lat. To, to już biorąc pod uwagę mój wiek, ja nie jestem w stanie wyrobić tego, tego po prostu minimum, żeby dostać emeryturę. I chodzi o to, że ja jestem, nie będę miał ani emerytury w Polsce, ani w Norwegii. Więc... U, ale to na pewno tak jest, bo to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba 40 lat trzeba pracować w Norwegii, żeby mieć emeryturę pełną. Natomiast, żeby dostać emeryturę minimalną, wystarczą 3 lata, tylko żeby dostać tą emeryturę minimalną, ona nie sprawi, że jesteśmy w stanie w ogóle się z tego utrzymać i hmm. chodzi o to, żeby dostać tą emeryturę pełną. Wtedy jest fajnie, No, ale trzeba chyba 40 lat przepracować. Tu się mogę mylić, na szybko to sprawdzam, ale może mogę odpowiadać w międzyczasie na kolejne pytanie.
0: Wiesz co, tutaj na razie na czacie chyba nic tu się ciekawego póki co nie pojawiło. To ja wykorzystam okazję, zapytam się.
1: Um, tak, wróć, czy mam... Mogę? Tak? 40 lat przepracowanych i ukończony 67 rok życia. Więc biorąc pod uwagę mój wiek, no to już ja no będę po tym 37 roku życia jeszcze troszkę musiał pracować, zanim w ogóle dostanę emeryturę pod warunkiem, że nie będę jeszcze miał jakiejś przerwy w pracy, więc hmm. na dobrą sprawę nie płacę już w Polsce emerytury, tak, bo pracuję w Norwegii, a w Polsce chyba też, żeby dostać emeryturę, to trzeba przepracować minimum 25 lat. Więc tutaj hmm. też trzeba na to uważać, jeżeli ktoś zmienia kraje, żeby w ogóle mieć możliwość emerytury gdziekolwiek.
0: Hmm, hmm, hmm. Czyli, czyli tutaj wygląda to faktycznie nieco mniej kolorowo niż myślałem. Wojciech tutaj jeszcze uzupełnił. Aby otrzymać pełną emeryturę z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych trzeba mieć ukończone 67 lat i mieszkać w tym kraju ponad 40 lat po ukończeniu 16 roku życia. No, czyli dosyć ciężkie warunki do, 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 do spełnienia, więc chyba nie jest to taki raj, nazwijmy to, emerytalny. Ch jeszcze chwilę Dosłownie szybko chciałbym się zapytać, jak już jesteś tam, no te parę miesięcy, w zasadzie już w Norwegii, czego ci najbardziej tam brakuje, czy są jakieś takie rzeczy, wiadomo, nie mówię już o rodzinie, o przyjaciołach prawda, bo to wiadomo, jest to oczywiste, jak się gdzieś wyjeżdża i, i, i nie można tam wsiąść w samochód i w godzinkę być tutaj, prawda, ale jakieś takie, nie wiem, przyziemne rzeczy, jakieś tam jedzenie, telewizja, cokolwiek, czegoś ci brakuje,
1: no to trafiłeś w samo setno, jedzenia. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o polskie jedzenie, polskie wyroby mięsne to po prostu Polska jest rajem na ziemi i nie ma chyba w no moim zdaniu, moim skromnym zdaniu nie ma po prostu lepszej i lepszego wyrobu niż polska kiełbasa. W mm -hmm. Norwegii jedzenie jest jak powiedziałem, że w Norwegii, Norwegowie, że jak powiedziałem w Norwegowie przepraszam jeszcze raz jak powiedziałem w Norwegowie, że norweskie jedzenie jest niedobre, to od razu mnie naprostował i powiedział, że nie można powiedzieć, że coś jest gorsze. w Norwegii nie mówi się, że coś jest złe. I musiałem się poprawić, powiedziałem, że w Polsce że polskie jedzenie jest lepsze niż norweskie, więc powiedziałem dokładnie to samo, ale powiedziałem to nieco w innej konwencji, przez to nie obraziłem norweskiego jedzenia. No, w, każdym razie, w każdym razie Norwegowie zwracają na to uwagę, żeby nic w ogóle nie powiedzieć cokolwiek w negatywnym świetle, a powiedzieć mm -hmm. w, tym samym, w tym samym przekazie. Więc faktycznie jedzenie to jest numer jeden, ale za czym najbardziej mi tęsknię, co bym najbardziej chciał zjeść. Co prawda Norwegowie mają całkiem dobre ryby, ale ja za rybami nie jestem. I poza tym, czy ja wiem, czy czegoś mi więcej brakuje do szczęścia poza kontaktami z ludźmi, ale. Właśnie chyba tylko i wyłącznie jedzenia, tak z tego co teraz sobie przypominam. No nie przygotowałem się na to pytanie, więc tutaj ci zwłaszcza nie odpowiem.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Wojciech tu jeszcze dopytuje, dla jakiej branży obecnie pracujesz, jaki masz projekt?
1: Gas and Oil, więc tworzę softy dla platform, dla platform wiertniczych. Mm, no. No.
0: O, to na pewno, na pewno ciekawy temat, trzeba dużo tam pisać testów, bo jak coś pierdyknie, to firma software'owa by się nie wypłaciła.
1: Ale powiem Ci, że temat jest naprawdę bardzo skomplikowany. Ja nie sądzę, to jest chyba najbardziej skomplikowany pod względem biznesowym a aplikację jakiego rodzaju tworzyłem. Wszystkie certyfikaty, zależności, to jest naprawdę, nie chcę tutaj teraz przynudzać, ale tego jest naprawdę... Masa i naprawdę jest to trudne do ogarnięcia. Jeżeli spadam jak się nie zna polskiego prawa, prawa norweskiego prawa przepisów, obyczajów i w ogóle dodatkowych wielu rzeczy, to jest naprawdę tam szereg formalności. No ale Norwegia przez to żyje, że właśnie wydobywa gaz i inne złoża. Jest bardzo Norwegia bogata w złoża. No i oczywiście system, który będzie temu służył.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I to jest jakiś działający system? Czy tworzycie go od podstaw, czy to jest utrzymywanie? Jak, Przepisujemy.
1: Określi? Przepisujemy stary system, który powstał kilkanaście lat temu, a na teraz najno, na nowsze narzędzie, z wykorzystaniem nowszych narzędzi, no i takie, które będzie dostosowane do nowych urządzeń. Przedtem to była aplikacja desktopowa, teraz tworzymy aplikację webową, gdzie. Menadżer będzie mógł sobie z tabletem wejść na platformę wiertniczą i cały system skontrolować właśnie z wykorzystaniem tej aplikacji.
0: No to ciekawy temat, bo to jednak właśnie takie przepisywanie. Myślę, że to taka wdzięczna praca, bo już z grubsza wiadomo, co, jakie są wymagania, co trzeba dostarczyć i też nie trzeba się babrać w, w jakichś starych rozwiązaniach. prawda?
1: Tak, pod względem, jeżeli chodzi o doboru narzędzi, to jest projekt świetny, bo na dobrą sprawę, kiedy, do, kiedy zaczynasz nowy projekt, to masz Blue Ocean. Wybierasz sobie takie technologie, jakie ci leżą. Natomiast jeżeli chodzi o wybór narzędzi, technologii, przepraszam, aspekty biznesowe, to one cały czas są płynne. Hmm. Okay. Założenia biznesowe się zmieniły, bo przepisujemy aplikacje, nie chcemy przepisywać aplikacji z tymi samymi niedogodnościami, a jednocześnie regulacje prawne, certyfikacje się zmieniły, więc musimy cały czas to aktualizować i być z tym na bieżąco. więc w dużej mierze te założenia biznesowe w dużej mierze się zmieniły. No i jest to przez to też nieco bałagano.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj szybkie pytania od Michała. Czy planowałeś wyjazd, czy to była spontaniczna decyzja? To,
1: to był full, full spontan, nic nie planowałem. Tak jak powiedziałem na początku, nie wiem czy tutaj Michał był, ale ja powiedziałem, to było zupełnie spontaniczne. Ja nawet y, nie kalkulowałem, czy mi się opłaca, nie opłaca mi się, czy będę miał fajne mieszkanie, czy będę miał znajomych, nie będę miał znajomych, co mogę robić, czego nie mogę robić, y, czego będzie mi brakowało, nie brakowało. W jednej chwili na hura jazda, a nie, nie analizowałem nic. To po prostu moja analiza. Będę, będę się rozwijał? Będę. Będę pracował w międzynarodowym zespole? Będę. Jadę.
0: Mhm. i tyle. Okej, okay, okej. Okay. Tu jeszcze Jakub podpytuje, czy to jest aplikacja webowa? Co tam macie na frontendzie? To już ode mnie pytanie, tak z ciekawości.
1: Na frontendzie mamy Angulara, na backendzie mamy Java Springa, no i to wszystko działa w chmurze. Tylko my tworzymy aplikację, która jest z założenia aplikacją webową, ale bierzemy pod uwagę, żeby ta aplikacja również działała w offline, ponieważ jak taki menadżer sobie wejdzie na platformę wiertniczą, no to może nie mieć tego internetu. No i chodzi o to, żeby to była aplikacja webowa, ale możliwa do służenia w trybie offline.
0: Mm, offline first. Mm -hmm. Okej, okay, okej. Okay. Tu jeszcze dosłownie ostatnie pytanko weźmiemy od Wojciecha. Masz styczność ze sprzętem czy wszystko na jakiś emulatorach?
1: Styczność ze sprzętem jest tu. Pewnie chodzi,
0: czy się łączycie z jakimiś tam urządzeniami na tej platformie wiertniczej, czy to bardziej jest taki system, gdzie można bez tego sobie poradzić?
1: Nie, raczej nie, 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 potrzebujemy, nie potrzebujemy żadnego kontaktu z mm, sprzętem. Na dobrą sprawę tworzę aplikację, gdzie menadżer, world manager tak zwany, czyli taki dowódca spawacz, chodzi po platformie wiertniczej i ocenia, czy na przykład ten element na konstrukcji jest dobrze wykonany I jeżeli jest dobrze wykonany, no to tam podpisuje, nadaje tam odpowiedni certyfikat. Jeżeli jest źle wykonany, to cyka zdjęcie tabletem. No i ten tablet skanuje tą część, a jednocześnie sprawdza jaka to jest część, czy łączymy się z magazynem, czy jest dostępna w magazynie, kto za to odpowiada. Więc na dobrą sprawę, to nie potrzebujemy jakiegoś kontaktu większego ze sprzętem. Jeszcze na sekundkę, tylko dosłownie udostępnię ekran.
0: Jasne. A widać? Wiesz co, nie, chociaż czekaj. Nie, chyba musisz udostępnić ekran jeszcze raz, wiesz, bo tam chyba nas wyłączyło na chwileczkę. O, teraz teraz będzie widać. O, jesteś w hełmie. Piękny. Tak,
1: tak, 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 no to na dobrą sprawę. Za mną jest platforma wiertnicza, jej na dobrą sprawę tak nie widać, bo ona jest za, za maszynami, ale ta platforma wiertnicza stoi na, na morzu. Będzie przenoszona na ocean. No i na dobrą sprawę, my jako inżynierowie wchodzimy na tą platformę, no i możemy tam testować, na po prostu jak ta aplikacja działa. Większość oczywiście czasu spędzamy w biurze za, monitor za monitorami, programu programujemy. Natomiast to jest bardzo duży kampus, gdzie musimy chodzić w specjalnych sprzętach ochronnych, no jeżeli chcemy wbić na tą platformę, no to oczywiście są tutaj pewne restrykcje, jak to robić, co robić, czego unikać, no ale tu chodzi o to, że to jest taka praca programisty połączona właśnie z pracą w terenie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. OK. Uh... Dziękujemy Ci bardzo, Przemek, że się podzieliłeś z nami, jak, jak wygląda Twoja praca, jak, jak wyglądały Twoje początki w Norwegii. Myślę, że ten materiał stanowi bardzo fajną skarbnicę wiedzy, jeżeli ktoś myśli o wyjeździe do Norwegii. Jeżeli myślicie o tym wyjeździe, to myślę, że też warto jest subskrybować kanał Przemka. Tam znajdziecie vloga, gdzie Przemek opowiada o właśnie swoim pobycie w Norwegii, więc na pewno tam wyciągniecie sporo informacji. Pamiętajcie, że naszego, nasze dzisiejsze nagranie możecie posłuchać również w wersji audio. Wiem, że każdy lubi inaczej, niektórzy lubią popatrzeć, posłuchać, niektórzy gdzieś tam jadą rowerem i słuchają, także możecie nas znaleźć też w platformach streamingowych takich jak Spotify, Google, Apple Podcast. Dziękuję Ci bardzo Przemek, że poświęciłeś nam dzisiaj swój czas, podzieliłeś się swoimi doświadczeniami. Dziękuję i życzę powodzenia
1: i samych udanych projektów w Norwegii. Dziękuję Artur, pozdrawiam ciepło społeczność, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, cześć.